0: Rumweinen, Mit Lukas und Leon Einen wunderschönen äh, guten Mittag, guten Morgen oder auch guten Abend, je nachdem wann es hört. Zu unserer zweiten Folge Rumweinen. Mit Lukas. Und
1: Leon, herzlich willkommen zum unnötigsten, aber lustigsten Podcast im deutschsprachigen Bereich. Dass wir hier schon mal was in den Raum gestellt haben. Ja, wie geht's dir, Lukas? Mir geht's soweit ganz gut.
0: Äh, körperlich ein, ein zwei Problemchen.
1: Körperlich ein Wrack?
0: Ein Wrack, wie immer. <lacht> ähm. <lacht> ja, du. Aber ansonsten kann man sich nicht beklagen. Gesang läuft gut. Sehr gut, Universität läuft... So weit, also wie es laufen ja. kann, ja, genau, es ist sehr lustig. Wir sind heute einem äh, Studienkollegen begegnet und haben ihn gefragt: Ja, hallo, wie geht's? Er so: Hallo, wie es geht? Ja, geht.
1: Ich finde, das ist momentan das Beste, was man rausholen kann. Ja, es geht. Ja, ja eh? na, sehr gut. Dann gehen wir doch direkt rein in diese wunderschöne zweite Folge von Rumweinen. ne, jawohl, ähm, kurz was ich muss was beichten okay. von der letzten Folge ich habe mich nämlich ich habe all meine Schweizer Freunde die schämen sich alle schwerstens für mich und zwar dem Grund, weil ich nicht gewusst habe wie viele Leute eigentlich im Ständerat sind im Ständerat sind, sage und schreibe nicht 54, sondern 46 Leute 64. wenn man ein bisschen Mathematik könnte wenn man ein bisschen rechnen könnte dann würde das ja auch aufgehen wenn jeder Kanton zwei Sitze hat außer die Halbkantone, die haben nur einen wenn man ein bisschen rechnen könnte. Ne? Und wie viele Halbkantone gibt es dann? Äh, ich glaube, das wären drei an der Zahl. Also sechs an der Zahl. Basel Land, Basel Stadt, Niedwalden, Obwalden und Appenzell Innerhoden und Appenzell Außerhoden. Ah, okay. Genau, die gibt's. So viel, ich, ja. Aber auch da werde ich höchstwahrscheinlich wieder <lacht> falsch liegen. <lacht> ja, ähm, und noch was Zweites. Wurde freundlich darauf hingewiesen, dass in ein Kaffee Lutz bei diesem Instant Coffee nicht mal ein Löffel reinkommt, sondern scheinbar nur so zwei so kleine von diesen Kaffeekörnern. Weißt du von diesem Instant Coffee? Das war's. Ja, scheinbar nur zwei solche und Stücke. Und ist Schnaps. Ja, und dann ist. Und dann fahrt sie noch Schnaps runter. Schnaps und Wasser. Schnaps und Wasser. Und zwei Stück Zucker.
0: Ja, Zucker, damit das Alkohol wieder schneller ins Blut kommt. Ja, genau.
1: Ah, du hast es schon komplett yeah. begriffen, wie das funktioniert, ne? Sicher. Sehr gut. Diesmal sind wir tatsächlich auch vorbereitet. Oh ja, man glaubt es kann. Wir haben beide einen ganzen Zettel vor uns mit Sachen, die wir sagen wollen. Das ist beeindruckend. Für uns. Für uns ist das schwerst beeindruckend. Aber zudem... Wenn ich nur mal so gut in Proben kommen würde. Ah ja, das ist... Ja. Ja, Ja. wie viele Proben vor allem so... Sänger sind vor allem bei den ersten Proben immer komplett unvorbereitet. Ja. Wir hören es uns vielleicht, also ich bin zumindest so und ich weiß, dass Lukas auch ein bisschen so ist, wir hören uns vielleicht die ersten <lacht> d- d- zwei Tage vor Probebeginn hören wir uns vielleicht was an. Ja. Die Sachen, die wir singen müssen und dann kommen wir da hin und so- sollten da eigentlich alles schon äh, ab Platz singen.
0: Ja, aber du, das, das Beste ist ja, es gibt ja Zugfahrten dafür.
1: Genau, ja, ja, da, Zugfahrten sind sehr... Da machst sehr, du ja
0: so viel. Du schaust nicht Netflix, nein, 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 nein. nein. Du schaust in deine Noten rein, hast das Hörbeispiel natürlich immer parat, klar auch gedownloadet, falls das, das Internet mal wieder wunderschön ist auf der Zugfahrt.
2: Ja,
1: ähm, ja. Wow, auf der Zugfahrt von der Schweiz nach Österreich, da gibt es diese Funklöcher, die es in Österreich gibt. Das ist
0: nicht nur in Österreich so, das ist in Bayern. Also in
1: Bayern das ist exorbitant. Das ist wirklich beeindruckend. Also, das ist beeindruckend. Ja, in der Schwe- wenn es in der Schweiz so viele Funklöcher gäbe, ich glaube, da, da würde die ganze Nation auf Barrikaden. Wahrscheinlich, ja. Wirklich. Also das ist, ich weiß nicht, liebe ÖBB oder wer auch immer das macht oder A1 oder Telekom, ihr müsst da figure your shit out. Echt. Ja. Wäre gut, wäre gut. Zu den Umständen, bei uns ist jetzt gerade äh, 13.49 Uhr. Wir haben gesagt, wir nehmen diese diese Folge am, am Nachmittag auf. Das heißt, wir sind jetzt schon im Bier und im Wein. Ich Richtig. trinke ein wunderschönes Salzburger Stiegel Paracelsus glutenfrei, weil der Herr Moser so eine Sissi ist und eine Glutenintoleranz hat. Ja, nicht nur eine Glutenintoleranz. Ja, er hat ganz viele Intoleranzen. Ja, echt so? Ich habe eine Intoleranz gegen intolerante Menschen. Ah,
0: und damit kannst du leben? Also damit kannst du vor die Tür gehen? Ja, es ist, das schon, ist schwierig. schon schwierig. Ja. Es
1: ist schon schwer. Was trinkst du schönes?
0: Ich trinke ein wunderschönes ähm, Gieselburger Bier, und zwar ein Zwickel, die Jubiläumsedition. Lecker. Weil die anscheinend dieses Jahr 250 Jahre alt werden. Mm, lecker, lecker 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 lecker. Mm, lecker, lecker, lecker. <lacht>
1: mm, lecker, lecker, lecker. Och, ich bin so hip. <lacht> also Entschuldigung, wenn hier einer hip ist, dann ist das, dann bin das ich. Ich bin glutenfrei, Alter. Oh. Das ist so oh. hip. Stimmt. Weißt du, was ist Gluten? Ja, gell? Okay. Ja, keine Ahnung. Weiß das irgendjemand? Nein. Wissen sehr viele nicht. Sehr viel Gluten nicht. ist dieser Klebstoff im Weizen, ah. der das ganze Zeug zusammenhält. Zum Beispiel, wenn du Pizzateig machst und danach den ausrollst und der sich immer wieder so ein bisschen zusammenzieht, hm. das ist typisch Gluten. Es ist wie der Klebstoff in den, in den Getreiden.
0: Ja, wenigstens bist du bloß auf den Klebstoff allergisch, weil auf den anderen Klebstoff, den du so gern schnüffelst, das ist ja
1: wieder was anderes. <lacht> Auf den bin ich vielleicht auch allergisch, aber es ist mir egal. <lacht> <lacht> nein, wir schnüffeln doch, doch keinen nein,
0: Klebstoff nein, nein. hier. Alles Sarkasmus, alles schöner Humor.
1: Ja, wollen wir rein?
0: Wir wollen rein, wie so schön zitiert wird. Nicht, wurde. Nicht nein. in die Olga, sondern rein in die Irina.
1: Okay, heute gehen wir rein in die Irina. Passt. So, Ja. Yeah. also es geht drum. heute besprechen wir wieso wir die Oper gewählt haben für, unser, für unsere Ausbildung und für unseren Lebensweg. Ne? Richtig. Und nicht nur, warum, nicht, nicht nur warum Musik, sondern allgemein, wieso die Oper, oder besser gesagt, wieso klassischen Gesang, weil man kann ja nicht nur sagen Oper, wir machen ja auch noch Liedgesang. Wir auch noch Lied und Oratorium. Und, oder, Oratorium, genau, geistliche Musik. Ja, das ist mal das Erste. Und... Haben wir sonst noch was? Ja, wir haben dann noch aufgeschrieben, was für
0: Träume und Ziele wir haben. Genau. In Verbindung mit dem klassischen Gesang. Genau. Möchtest du anfangen? Ähm, ja, klar, warum denn was? nicht? Also warum habe ich Oper bzw. klassischen Gesang gewählt? Ähm, ich habe, eines der wichtigsten Sachen für mich dabei ist, dass ich dabei meinen Emotionen freien Lauf lassen kann. Okay. Weil ich äh, an und für sich ein sehr emotionsgeladener Mensch bin. Und das ist sozusagen, ich würde nicht sagen, es ist ein Druckviertel, wo man die ganzen Gefühle auslassen kann, weil ich arbeite jeden Tag damit, aber ähm, dadurch kann man so vieles mehr vermitteln und auch, gerade wenn man irgendwie einen Stress hat, ähm, kann man auch sich dabei ein bisschen ausleben lassen. Das wäre so, das ist einer der wichtigsten Punkte für mich. Die Gefühle und Emotionen freien Lauf lassen kann, dieses tägliche, ähm, heransetzen an die Noten und jedes Mal eine neue Fassung zu finden an der Interpretation und auch zu sehen, wie könnte der das gemeint haben und wie meine ich das jetzt für mich. Weil was du singst, sind immer deine eigenen Gefühle und nicht die Gefühle von dem, der das geschrieben und komponiert hat.
1: Also sprich, du brauchst diese, diese Ausbildung oder besser gesagt diesen Beruf und diese Berufung brauchst du dafür, um... Einen eigenen Emotionen, die du vielleicht im Alltag nicht komplett ausleben kannst, brauchst du dafür, dass du sie dann auf der Bühne extremer rauslassen. Genau. So Katharsis-Teil halt. Richtig. Ja, okay. okay, Ja, verständlich. Verständlich. Ja, und warum? warum klassische Musik? Warum nicht Pop? Warum nicht Jazz? Warum nicht Musical? Warum nicht Metal? Weil ich der Überzeugung war für mich,
0: ähm, ich kann durch das, dass ich klassische Musik singe, den Menschen etwas zurückgeben. Das okay. ist so der Sinn des, ich würde jetzt nicht sagen, mein Sinn des Lebens, weil den Sinn des Lebens findet man ja eigentlich praktisch nie. Ähm, sondern es ist der Sinn, warum ich das gewählt habe. Ich hab, ich hab du Jazz glaubst, probiert. du
1: könntest das in
0: anderen Musikrichtungen nicht. Genau, ich habe es im Jazz probiert, ich habe es im Pop probiert und da habe ich bei weitem nicht so viel bekommen wie im klassischen Gesang. Okay. Und wenn wir schon beim Thema Hip waren, es ist etwas, was nicht Mainstream ist. Ja? Und ich schwimme ja. ja eh schon gerne gegen den
1: Strom, also die Ansprechung. Ja. Ja. ja, das stimmt. Wenn, wenn, wenn das was nicht ist, dann ist es nicht Mainstream. Richtig. Das ist komplett so. Und
0: ich glaube, das war auch, ich, ich wollte, ähm, gerade weil ja gesagt wird, die junge Generation hat nichts mehr am Hut mit klassischer Musik. Mhm. Ich möchte genau dem entgegensteuern. Und man mhm. sieht ja auch jetzt wieder einen Aufwärtstrend, wenn man in Generationen unter uns schaut, dass es wieder ein bisschen mehr hervorkommt.
1: Ja, aber es ist schon vor allem, was mich relativ schockiert hat, als ich nach Wien gekommen bin, ähm, für meine Ausbildung im ersten Bachelorjahr. Ich bin hierher gekommen und ich war zuerst mal... Ich lasse dich noch Bier Danke. Ähm, ich bin hierher gekommen und war zuerst komplett überrumpelt, schon nur bei der Aufnahmeprüfung. 120 Leute ja. an dieser Aufnahmeprüfung. Und wir sind die kleinere Universität von Wien. Das ist richtig. An der MDW kommen noch mehr Leute. Da war ich schon mal, da hatte ich das Gefühl, boah, geil. Das heißt, ich bin nicht mehr so...
0: Ich bin nicht mehr so alleine.
1: Ja, genau. Ich bin nicht mehr so alleine. Ich bin nicht mehr so außenseitig. Also, nein, 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 das ist blöd gesagt. Ich war nie in Außenseiter. Außensei- ja. irgendwo. Es war immer speziell, was ich gemacht habe. Mit dieser klassischen Musik. Eben, du wirst nicht mehr alles so speziell angesehen. Genau. Es ist wie normal. Hier in Wien ist es wie normal, genau. aber sobald du in eine Staatsoper gehst oder auch allgemein einfach in ein Konzerthaus, was uns noch fehlt in diesem Genre, sind die jungen Zuhörer. Ja. Das ist so, also das Durchschnittsalter in der Staatsoper 60. ist 60, fix, fix. Das sind so, und ich glaube, das kommt vielleicht auch davon, weil es so teuer ist.
0: Ja, schon auch. Wobei, jetzt es wird ja jetzt gut entgegengewirkt mit ganzen ja. Studentenangeboten. Stehplätze. Stehplätze. Ähm, das ist, ist schon ein guter Weg dahin, aber ich würde generell sagen, es muss definitiv was im Marketingbereich gemacht
1: werden. Extrem. Ähm, sollte wirklich was gemacht ja. werden da. Ja, okay. Aber ich verstehe, dass du... Ja.
0: Und? Mhm. Der, der letzte Punkt, warum ich klassische Musik gewählt habe. Es macht mir einfach extrem viel Spaß. Okay. Egal wie viele Proben ich habe, egal wie lästig das Stück jetzt an und für sich ist, mhm. weil es gibt Sachen, die singe ich nicht so gerne, es gibt Sachen, die singe ich ums Leben gerne. Mhm. Also, ähm, aber trotzdem, ich habe das irgendwie geschafft in Zeit der Ausbildung, das so anzusehen, egal. Also auch wenn es noch so scheiße ist, dass du da jetzt da drin sitzt in der Probe, genau fünf Minuten singst oder bis trotzdem eine Zwei-Stunden-Probe ist, wuppelang, ähm, mir ist es,
1: gerade der Kopfhörer rausgefallen. Ja, ich bin wieder
0: ähm, Man lernt immer was Neues dazu. Mhm. Und das ist das Wunderschöne daran. Mhm. Jeder Tag ist ein neuer Schritt, sich zu verbessern. Und es ist, es ist eine unendliche Aufgabe. Man ist nie fertig. Und genau das macht mir so Spaß daran.
1: Da habe ich gestern einen sehr guten Beitrag gelesen, wo ein 92-jähriger Cellist wurde gefragt... Warum übst du noch mit 92? Weißt du, was seine Antwort drauf war? Weil ich das Gefühl habe, ich werde besser. Hoppla. Das
0: da ist mir vor Überzeugung gerade das Handy runtergefallen. <lacht> es funktioniert noch. Es, ja, ja. Es, ja, es ist Es ist Huawei. Ja, genau. Genau.
1: Ähm, na, und der hat gesagt, weil er das Gefühl hat, dass er immer noch besser wird.
0: Und wo er recht hat, hat er recht. Ja,
1: und ich denke, das ist, das ist natürlich gegenüber einem, also ich will jetzt da niemand anprangern, der einen normalen Bürojob hat. Ich finde, ihr macht es echt einen harten Job und ihr macht es das echt gut. Ja. Und es braucht jeden Job auf dieser Welt, aber somit, wir sind wieder zu heiß in meinem, mein PC ist wieder zu heiß. Ist ja gut, du kannst dich beruhigen. Wir sind dazu gezwungen, uns eigentlich jeden Tag neu zu erfinden. Ja. Wir sind gezwungen, jeden Tag besser zu werden, weil du kannst als Sänger nicht... Also habt nicht das Gefühl, wir machen die Ausbildung fertig, wir haben den Master und dann heißt so, jetzt ist es gut. Ja, genau. Jetzt singe ich mein Leben lang und that's it. Ja. Und ich verändere nichts mehr. Das ist so ein stetiger Wandel, von vor allem technisch und, ja. und repertoiremäßig, was man singt und was man jetzt noch nicht singen kann, aber ich vielleicht in zehn Jahren dann perfekt dafür bin. Das ist richtig, ja. Und das ist so ein Riesending, diese, diese eigene Verbesserung und ich denke, deswegen kennen wir uns selbst auch so extrem gut. Ja. Weil wir. Wir müssen uns mit uns selbst befassen. Jeden ja, voll, Tag.
0: Voll. Jeden Tag. Und weil du es gerade schon angesprochen hast mit Bürojobs, ich habe tatsächlich auch die klassische Schiene gewählt, weil ich nie acht Stunden am Tag in einem Büro hocken könnte. Okay. In einem Raum. Ich brauche dieses. Ich, ich brauche eine große Bühne, ich brauche mhm. brauch mehrere verschiedene Orte, wo ich hinkreisen kann und auftreten kann. Ich brauche diese Action sozusagen im Leben. Ich kann nicht jeden Tag zum gleichen Arbeitsplatz hingehen, mich an den gleichen Schreibtisch setzen und in meinen Bildschirm reinstarren.
1: Für mich ist es schwierig zu sagen, ob ich das könnte. Ich glaube, es kommt bei mir extrem darauf an, was es wäre. Weißt du, was das für ein Job wäre. Ich denke, das würde wahrscheinlich schon gehen. Also dann musst du halt dann müsste ich für mich eine extrem gute Work-Life-Balance hinkriegen. Ja. Wenn es mir dann zu viel würde, dass ich dann irgendwie weggehen kann und rausgehen kann und immer noch singen kann, das ist so mein Ding, weil ein, ein, ein Leben ohne Singen keine Chance. Keine Chance Niemals, mehr. nie im Leben. Weil das ist, für mich ist das Singen extrem ein Ventil. Ja. Dort kann ich das rauslassen was sonst nicht geht. Und da kann ich mich mit dem befassen, wo ich mich sonst nicht damit befassen kann.
0: Ja, in welcher Sicht
1: dann? In emotionaler Sicht. In emotional, okay. Wenn, wenn irgendwas Schlimmes passiert, irgendwie im Leben. Ich war immer ein Mensch, der, der, der sich dann selbst gesagt hat, na jetzt Mutter, musst du jetzt nicht durchdrehen. Das ist easy going, das ist kein Stress. Das geht schon wieder weg. Und im Singen kann ich das extrem... Da kann ich emotional explodieren. Ja. Und es ist gut für die, es ist super für die Bühne, wenn man das macht, weil das ist dann echt. Ja, Es ist echt, die Emotionen sind echt. Und das ist das Wichtigste, weil gespielte Emotionen will niemand sehen. Ja, vor allem, das kauft ihr, wenn, wenn, wenn sich jemand ein bisschen damit beschäftigt hat,
0: es kauft ihr auch niemand ab. Niemand. Wie oft haben wir an der Staatsoper wirklich berühmte Leute gesehen, die wunderschön singen können? Oh, grandios singen. Aber ihr Schauspiel war einfach, ich würde jetzt nicht sagen gekünstelt, aber es war nicht überzeugend Alter, Die sehen
1: aus wie ein toter Sack Kartoffeln auf der Bühne. Also, es gibt wirklich Leute, das ist eben auch leider ein bisschen ein Trend, der momentan in der klassischen Musik immer noch da ist, dass man einfach vor allem an den ganz großen Häusern Leute nimmt, die einfach grandios singen, die eine super Technik haben, riesige Stimme, aber spielerisch einfach...
2: (lacht)
0: Für mich. Wie eine tote Maus. Für nichts ja.
1: Und das ist so schade, weil... Gesang macht erst Sinn, wenn Emotionen drin sind. Richtig. Für richtig. mich. Ja, für mich macht toll. Und, und mich berührt es auch erst, wenn Emotionen drin ja. sind. Weil vorher kann ich sagen, ich kann zuhören und kann sagen, boah, schön gesungen. Oder echt gute Technik. Ja. Und der hat das jetzt easy going gemacht. Aber wenn da keine Emotionen drin sind, dann ist das für nichts Dann, also... Oder? Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich sehe den Grund nicht, warum man singen sollte. für Auf einer Bühne. Auf einer Bühne. Auf einer Bühne, ja genau. Bühne mit Spiel, mit, einem, mit einer Oper, die Handlung hat. Weißt du, wenn du Popsänger bist oder Jazzsänger bist, von mir aus, dann singe. Natürlich musst du dahinter immer noch deine Worte meinen, die du singst. Aber dann sing halt. Die Leute kommen ein Konzert von dir hören, wenn du Popsänger bist, weil sie Deine Musik hören wollen. Richtig. Deine Musik. Aber wenn jemand ein Theaterstück oder ein o- eine Oper oder eine Operette oder was das auch sei.
0: kommen die Leute im seltensten Falle bloß wegen deiner Stimme. Sind. Ja. Sie kommen wegen ja, ja. dem Ganzen.
1: Die kommen wegen deiner Stimme, wenn du einen riesen Namen hast.
0: Ja. Aber ansonsten kommen sie wirklich wegen dem großen Ganzen, wegen der ja, ja. Kombination von vielen verschiedenen Stimmen, ja. von mir aus einem großen Chor dazu und dem Schauspieler. dazu. Weil
1: sie sich entführen lassen wollen.
0: Aus der Realität ja. hin, hinein in den Genau. In der, ja.
1: Weil das. Nimm dich aus der Realität raus. Wenn du in, in eine Situation reinkommst, die, die natürlich künstlich hergestellt ist, ja. weil es ist in einem, einem, in einem Haus drin, es ist in einem, einem Theatersaal drin, das ist künstlich hergestellt. Die Situationen sind alle künstlich hergestellt. Meistens ist sogar eine Szenerie, die irgendwas darstellt, was nicht ist. Aber du wirst trotzdem aus deinem Alltag genommen. Das ist richtig. Und du kannst nicht aus dem Alltag genommen werden, wenn nicht gut gespielt Ja. Ich meine, wir haben das jetzt am Sonntag, haben das Lukas und ich gemerkt, als wir auf ORF, 2, äh, ORF 3, 3 ja. kamen, La Traviata.
0: Und zwar eine ziemlich neue Inszenierung. Sehr neu,
1: sehr neue Inszenierung mit Supersängern, mit von mir aus gesehen, meinem absoluten Favorit als Tenor, als Tenor di Grazio mit, mit Flores, mit Juan Diego Flores. Ähm, aber das Problem war wieder, das waren alles so große Stimmen und das war spielerisch. Es war nicht schlecht. Es überhaupt war nicht schlecht, aber
0: es war spielerisch für uns zumindest es ist so langweilig, dass wir wirklich nach einer halben Stunde am
1: Handy waren. Ja, wir waren am Handy und das ist doch, das ist für mich der Ausschlaggeber zu sagen: irgendwas ist dann nicht ganz. Weil zum Beispiel, wir haben eine, wir haben eine Aufführung geschaut von Lennox di Figaro. Ja aus der Staatsoper, keine neue Inszenierung, eine ganz alte Inszenierung, glaube ich, aus den 80er Jahren, Mhm. irgend sowas, mit nicht überbekannten Sängern. Ich meine, ja, wir kennen sie, wir kennen die Leute, aber ich sage jetzt, ein ein Laie oder einer, der sich nur ein bisschen damit befasst, der kennt diese Leute nicht. Der kennt die nicht. Ich habe da nicht eine Sekunde aufs Telefon geschaut. Richtig. Weil die alle als auch als Schauspieler so gut waren.
2: Ja. Ne?
1: Und das ist, deswegen sage ich, Spiel ist das Wichtigste. Ne, ist nicht das Wichtigste, aber
0: es ist genauso wichtig wie das Singen. Ich, ich würde sagen, die Kombination aus beiden ist extrem wichtig. Ja. Das ist, ja. Das, ist das, was das, das, das Gesamtbild so perfekt mhm. macht.
1: Und für Leute, die Opern nicht kennen, es gibt vor allem jetzt bei Mozart-Opern und so gibt's die äh, Rezitative. Das ist das, was zwischen den Stücken passiert, zwischen den Arien, zwischen den Duetten. Das wird mit einem Klavier oder besser gesagt mit einem Cembalo oder einem Hammerklavier wird begleitet. Und dazu wird die Geschichte erzählt. Gesungen natürlich, aber erzählt. Aber das ist, ähm, das ist sehr sprechhaft. Das ist, sehr, das ist nicht voll ausgesungen. Und da geschieht die Geschichte. Und wenn man das nicht gut macht, wenn man das nur singt, dann hat das, kein, dann hat das null Sinn. Das ist kein Drive, kein gar nichts. Nichts. Ja. nichts Deswegen sage ich, Schauspiel ist, und Schauspiel wird auch vernachlässigt, auch in der Ausbildung. Richtig, ja. Auch in der Ausbildung wird Schauspiel sehr vernachlässigt, ja. was ich sehr schade finde. Das ist wohl wahr. Oder? Aber wir sind wirklich schön am Rumweinen.
0: Ja. Das ist gut, ne? Wir erfüllen <lacht> komplett unseren Namen. Komplett. Ja, was ist denn, warum, warum hast du denn noch äh, die Oper gewählt oder klassischen also, Gesang?
1: Bei mir muss man da ein bisschen vorher anfangen. Man muss bisschen. da ein bisschen Okay. Vorausgehen. Also ich habe angefangen mit singen. Da habe ich genug Zeit bei Bier zu trinken. Ja, ja. Trink du dein Bier. Äh, ich habe angefangen mit, mit singen mit 12, 13. Und zwar durch einen Freund von meinen Eltern. Der hat ein Musical geschrieben, die Musik für ein Musical. Und da braucht er noch Kinder für, für diese Aufführung. Und dann hat das, meine Mutter hat das mir gezeigt und ich dachte, ja, eh, warum nicht? Versuchen wir doch. Ich habe immer irgendwie gerne gesungen und mit Mama im Auto. Zu Hause ist immer Musik gelaufen, immer. Ja. Und ich habe dann mit Musical angefangen und da hat es mir eigentlich so ein bisschen den Ärmel reingenommen, bei den Musicals. Und ich habe dann drei, vier Musical-Produktionen gemacht, als Kind, also als Jugendlicher, und bin dann parallel in Gesangsunterricht gegangen, mhm. zu meinem ersten Gesangslehrer. Der war aber klassischer Gesangslehrer. Der hat gesagt, hör zu, wir können Musical zusammen machen, aber einmal im Semester <lacht> das ist meine Abwaschmaschine, meine ah. Spülmaschine, Entschuldigung, Spülmaschine. Ähm, aber mindestens einmal im Semester singst du was Klassisches. habe ich gedacht, ja gut, das kann ich dann irgendwie durchrotzen und fertig. Und das hat natürlich angefangen bei mir als Bariton, kleiner Junge, was macht man da? Papageno. Stimmt. Fix. Papageno. Und Papageno ist so das nächste ähm, an.
0: Es ist das nächste eigentlich aus der klassischen Richtung an Musical. Ja, genau,
1: weil es ist ein Spieltheater. Es ist ein, wie sagt man, dem Musiktheater. Spiel. Das ist ein Spiel ein ja, Spieloper. Musiktyp. Weil es gibt irgendeinen so Begriff für die für, für die für die Zauberflitte. Und das hat mir dann mega Spaß gemacht. Mega. Ich fand das voll lustig, das zu singen und dann ist das immer mehr gekommen und dann habe ich dann auch mal die klassischen Musicals gesungen, also Phantom of the Opera und Les Miserables und so, diese Sachen. Und dann bin ich ins Gymnasium gekommen und habe dann eine zweite Gesangslehrerin bekommen, bin aber parallel immer noch zu ihm gegangen. Mhm. Und da hat sich dann dieses Ding relativ wirklich in in diese klassische Schiene immer ein bisschen mehr entwickelt. Und dann irgendwann kam die Frage, solltest du dich entscheiden, was du machen willst.
0: Entweder Musical oder klassisch. Genau, Musical. was ja eigentlich
1: kompletter Blödsinn ist. Man muss sich ja nicht entscheiden. Ja. Man kann sich für eine Ausbildung entscheiden, aber man muss sich ja per se nicht entscheiden für eine Musikrichtung. Das ist richtig. Ich, also man muss es so sagen, als Darsteller klassisch zu singen wird schwierig als klassischer Sänger Musical zu zu singen, das ist eher möglich. Das ist möglich. möglich. Man muss halt dieses Zwischending finden, aber das ist schon möglich. Oder? Ja. Das Das wurde ja auch
0: gesagt, die die Musical-Sänger sollten vorher erst eine klassische Ausbildung gemacht Mhm. haben, weil Mhm. das die Grundlage für Musical ist. Genau. Und
1: das das war für mich der Ausschlaggeber, warum ich gesagt habe, ich mache klassisch. Weil es für die Gesangstechnik und für die Stimme länger haltbar ist und universaler ist. Das war so der Grundgedanke mal als erstes. Und dann irgendwann kam dann auch der Gedanke von, ah, aber klassische Musik ist für mich auch eine größere Herausforderung, Mhm. weil es interpretatorisch mehr gibt, für mich. Ich will da keinem Musical-Darsteller zu Ich weiß, dass Musical auch eine hohe Kunst ist ja. und vor allem noch mit Tanzen dazu. Und das oh ja. riesen riesige Kunst. Und ich verneige mich vor jedem Musical-Darsteller, der das wirklich kann, ja. der, der ein sogenanntes Triple X ist, der alle drei Sachen kann, Schauspiel, Gesang und Tanz. Aber für mich war das interpretatorisch gesehen eine größere Herausforderung, weil es natürlich auch mit... Das meiste wird mit alter Literatur gemacht und alte Literatur, wenn man jetzt auf Liederkreise geht, ähm, Liederkreise von, von Schumann, von Schubert, die brauchen alle Texte von Dichtern, von Richtig. Heinrich Heine, von Eichendorf. All diese Leute und das ist mega spannend, das zu interpretieren. Ja, das ist herausfordernd. Das war für mich auch noch ein, ein, ein mega Ding. Das ist das, was mich auch extrem in diesen Bann gezogen hat von der klassischen Musik. Das.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist eine komplett andere Herangehensweise, als es bei mir war. Weil ich, ja, ja. Ja ich ja, habe angefangen als Kind mit der klassischen Ausbildung. Mhm. Und ich habe mir dann gesagt, ja, das macht mir so viel Spaß. Das war der gleiche Hintergrundgedanke. Das, das Interpretatorische mhm. ist so eine krasse Herausforderung, auch jetzt heutzutage immer noch dass ich mir gedacht habe, ja, warum machst du es nicht weiter? Und für mich gibt es das mittlerweile jetzt oder seitdem ich das studiere, für mich gibt es nichts anderes als die Musik, als diese klassische Musikrichtung. Äh, Und okay. ich möchte auch nichts anderes mehr machen. Okay. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist eine Sprecherausbildung. Aber alles andere ist für mich komplett rausgefunden.
1: Okay, Sprecherausbildung?
0: Eine Sprecherausbildung als Synchronsprecher zum Beispiel.
1: Okay, okay.
0: Ja, eh. Aber das hat ja auch wieder mit der Stimme zu tun. Also es, es bleibt im Kreis der Stimme und gewissermaßen beim Singen. Weil du kannst auch Sprechgesang
1: machen. Ja, also Sprechgesang ist ja Rap.
0: Ja, ja gut, so, so lyrisch begabt bin ich leider nicht.
2: Aber
1: <lacht> also, ich weiß nicht, aber ich, ich, ich finde, also, also wäre schon Rap, oder findest du nicht? Ja, schon. Also,
0: ja, ja. Gut, Rezitativ ist auch irgendwie Sprechgesang.
1: Ja. Weil du erzählst Geschichte. Ja, klar. Geschichte. Ja, klar. Natürlich. 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 So. Ich bin da gerade was am Suchen. Und zwar... Hast du das gefunden? Nee, noch nicht. Leider. Leider noch nicht. Aber ich glaube, ich bin am Finden. Ja, ich finde... Wir nutzen diese Verzögerung und testen den Wein. Ah, das ist eine sehr gute Idee. Cheers! cheers. Prost! Was trinken wir heute, Lukas? Heute bitte sagen Sie, was wir uns kredenzen, bitte. Heute wird getrenzt, äh, Kredenzt. eine Woodbridge <lacht> <Der Grenz. lacht> bei
0: Robert Mondavi. Ah. Äh, es ist ein Zinfandel, oder auf Deutsch Sinnfandel. Äh, aus Kalifornien aus dem Jahre 2016. Okay, sehr spannend.
1: Kennt, weißt du, wer Robert Mondavi ist? Nein, tatsächlich nicht. Das ist ein Weinpionier. Oh. Dem, der hat mit dem Baron von Rothschild hat er auch den Opus One gemacht. Ah, ja, genau. Das ist ah, okay. der Typ.
0: Der hat übrigens als Zitat auf seinen Wein geschrieben. Wine to me is passion. It's family and friends. It's warmth of heart and generosity of spirit. Mm. In dem Sinne testen wir doch
1: mal. Ja,
0: probieren wir das. Prost. Prost.
1: Gesundheit, meine lieben Damen und Herren.
0: Oh, die Nase ist schon mal sehr gut.
1: Sehr gut. Mmh, lecker. Sehr b- oh, Super.
0: Oh, das ist ja ein Träumchen hier. Mega.
1: Mensch. Mmh. Mmh.
0: Die Leute, die aufgepasst haben, ja, es ist der zweite Amerikaner hintereinander. Genau. Aber wir sind dieses Mal aus Washington weggegangen nach Kalifornien. Deswegen
1: also, mehr Sonne und mehr Süße. Genau. Genau. Ja.
0: Was jetzt gefunden, was
1: du? Ja, Rollen ja, ich habe gefunden. Ähm, Gibt sonst noch was, warum wir opa gemacht haben? Ich würde sagen, also das, das deckt eigentlich ziemlich alles ab, oder? Komm, und in, zu diesem, zu diesem mit dem Wort gehen wir doch zu unserem Quiz. Oh wow! Unser Quiz hat ein neues, einen neuen Namen. Wollen, ganz kurz wollen wir nicht noch die Träume und Ziele. Das machen wir danach. Okay. Okay. Das ist klar. Unser Quiz heißt Schwei. Schweiber Quiz.
2: Ja, hu hu das
1: Schweiber Wunderschön, okay. Herr Moson. Da gibt es sehr schön geschrieben. Wer möchte das an... Ah, äh, 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 vom Quiz Nummer 1 sind wir auf Punktestand 2 zu 2. Wir erklären nochmal kurz das Quiz. Das Quiz geht so. Ich bin ja Schweizer, Lukas ist Bayer. Deswegen- du, hast
0: fast, du hast es falsch gesagt. Entschuldigung. Du bist in der Schweiz aufgewachsen.
1: Ah ja, genau. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. <lacht> <lacht> Nein, ich wurde leider darauf hingewiesen, dass ich das nicht sagen kann. Warum? Weil es gibt schon einen Podcast in der Schweiz von Knackerbull und Luke. Und der sagt das da auch die ganze Zeit. der ist halt in Portugal aufgewachsen.
0: Ah, und du hast es deswegen von ihm.
1: Ich habe das im Unterbewusstsein komplett übernommen. Verstehst du? Ja, gut. Ja, gut. In dies, äh, ich frage ihn Fragen über die Schweiz, er mir Fragen über Bayern. Ich stelle diese Fragen auf wunderschön Schweizerdeutsch, er stellt seine Fragen auf wunderschön Bayerisch. Und diesmal versuche ich es auch wirklich auf Bayerisch. Genau, der Punktestand vom ersten Quiz ist 2 zu 2. Und zwar stellen wir einander fünf Fragen. Genau. Herr Lemke, no. won't you take it away? Weil das letzte Mal habe ich angefangen. Okay, bitte.
0: Also, ich bin wir da. fangen an mit der ersten Frage. Aha. Also, kannst du mir sagen, was Grumminuckel heißt?
1: Ah, shit, das hast du heute gerade das gebraucht. Das habe hab ich, ich gesagt. Hätte, ich hätte fragen sollen, was das war. Hättest
0: du fragen sollen, aber hast du leider nicht gemacht. Ich hätte
1: es dir eh nicht gesagt. Grumminuckel. Ich gebe einen Tipp, es ja. ist altbayerisch. Ja, das danke. Mit diesem Tipp, ah, jetzt weiß ich, was es das heißt. Ja. Äh, Hat es was mit Essen zu tun? Nein. Nicht. Hat es was mit einer Person zu tun?
0: Nein, nicht wirklich.
1: Also es ist keine Beleidigung? Beleidigung ist schon. Okay. Es ist eine Beleidigung. Oh. Ähm... Ist es ein Weichei?
0: Nein. Nicht? Aber jetzt darf mich gerne interessieren, wie bist du auf
1: Weichei gekommen? Durch ähm, Nuckel über das Daumennuckeln ah. zu Baby, Baby Weichei. Okay, na, guter
0: Ansatz, aber nein. Dann weiß ich es leider nicht. Krummi nuckel ist ein abgemildeter Fluch. Das heißt so viel wie verflixt und zugenäht.
1: Ach so, ah, ich see.
0: Dann sagst du ja Grumminuckel nochmal. Jetzt ist mir die Flasche schon wieder runtergefallen. Scheiße.
1: Schade. Gut, okay. Erste kein Punkt.
0: Alles klar. Schade. Ja. Jetzt ähm, kommen wir zur Frage Nummer 2. Ja. Was ist
1: Akirwa. Kirber. Oh der Scheiß? <lacht> was,
2: was habt ihr auch für
1: Wörter? Akirwa. Ich
0: gebe einen Tipp. Ja. Es kommt eigentlich es ist was eigentlich was religiöses.
1: Eigentlich was religiöses.
0: Aber Betonung liegt auf eigentlich. Weil ihr weiß nicht ganz genau, ob das jetzt nur wirklich so viel mit dem zum Tor hat. Ach shit, ich also das Datum schon. Ich sagte, das Körperdatum ist von teilweise vor Ort zu Ort unterschiedlich. Aber ist das wie
1: eine Fastnacht, so ein bisschen? Ja, Oder wo das Bier anzapft wird?
0: Nein, das nicht. Aber es, es geht in die. Art von Fasnacht.
1: Okay. Dann ist es so ein bisschen wie ein Oktoberfest. Ja, und was ist ein Oktoberfest? Ein Volksfest. Das ist richtig. Ha! Ah! Ja, ein ist ein Volksfest. Jawohl. Jawohl!
0: Der erste Punkt. Ein Dann Volksfest.
1: Das ist uns ein Volksfest hier. Prost. Prost. Können
0: ah. wir mal zu dritten Frage. Lecker, lecker, lecker. Was bedeutet, mein, jetzt kehrst der
1: Katz. Jetzt ist alles verloren mit dir. Nein. Na? Nein. Boah. Jetzt, also jetzt gehörst du der Katze. Richtig. Ne? Das verstehe ich. Heißt das, wenn jemand nicht singen kann? Nein. Auch nicht?
0: Du könntest wahrscheinlich sagen, der singt schier wie ein specht oder sowas. Aber nein. Weiß ich
1: nicht, das, keine Ahnung, wirklich ähm,
0: Diesen Satz sagt man, wenn du bei einem Vergehen erwischt wirst.
1: Bei einem Vergehen?
0: Ja. Zum Beispiel, du begibst Ladendietstahl.
1: Mhm.
0: Und du bist erwischt, und dann sagt der Detektiv: Jetzt kehrst der Katz. Wegen ah, dann wirst du eingebuchtet. Genau, wegen der Maus. Die, die Katze ah. hat die Maus gefangen, sozusagen.
1: Ah, smart. Ja. smart, 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 sehr smart.
0: Du hast mir das letzte Mal ja was gefragt über Sportarten in der Schweiz. Ja. ja, ja, Ich habe eine gefunden. Eine bayerische? Eine bayerische Sportart. Was ist Fingerhakeln? Fingerhakeln? Ja. Daumenkrieg. Nein. Es <lacht> ist besser. Das ist besser als der Daumenkrieg. Boah,
1: das ist schwer. Finger. Also irgendwie müssen sich ja da die Finger verhaken. Ne? Ja. Das, das sagt ist, der Name schon. Das ist schon mal klar. Ha, du. Weiß ich nicht. Oh yeah. Tut mir leid. Okay. Fingerhackeln
0: ist eine Kampfsportart. Okay. Und zwar versucht man dabei, mit dem Finger den anderen zu sich hinüberzuziehen. <lacht> über den Tisch. Und da gibt es wirklich, da gibt Wettbewerbe in ganz Bayern Aha. und da gibt's, es gibt eine bayerische Meisterschaft dafür.
1: Und dann hängt man so mit einem
2: Finger ein. Sie mit einem so, Finger ein
1: und dann wird gezogen. Und dann hältst du dich am Tisch fest und dann wird ruckartig gezogen. Ah, so ein bisschen wie. Wie am Drücken halt, aber in Vertikale. Ja, genau. Achso. Cool. Okay, spannend. Und dann kommen wir
0: last, not but least zur letzten Frage.
1: Not, not but least? Last. Ja. last. Du hast gesagt last, not but least. Achso, huppala. Ähm, ja, würde auch gehen. Ja, gell?
0: Okay. Ähm, ich möchte wissen, was bedeutet, das ist ein Gmadewiesen.
1: Ähm, Wiesen halt, Wiesen halt. Ja. Gmat ist, glaube ich, cool. Na. Gegenteil, schlecht. Na, na, es na, ist, na, schon na. Cool ist schon cool in dem Sinne, ja. Das ist ein, ein Lokal, wo man gut was trinken kann. Das ist falsch. Oh, ich,
0: ich, ich, ich übersetze ins Hochdeutsche. Mhm. Das ist eine gemähte Wiese. Akmade Wiesen ist eine gemähte Wiese. Und das musst du dir jetzt. Das ist eine fertige Sache, die ist klar.
1: Die Sache ja. ist klar. Wenn etwas einfach umsetzbar ja. ist, Okay. Passt. Das können wir gleich. Bekomme ich den. Ja, komm. okay. Sehr cool. Ja, danke. Ach, oh, das ist sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Auf das kommt's gerade noch einmal.
2: Sehr
1: schön. Prost. So, es geht weiter. Jetzt geht es ins Schweizerdeutsche. Jetzt kommen wir in die einzige richtige Sprache, die es auf dieser Welt gibt. Papa, Gott vertelle ich mal, das ist die einzige richtige gute Sprache, die es gibt. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Ah, wenigstens mal jemand, der schocki ist. Ich sage sag nichts, jag mich nicht, ich will nicht laufen, ich bin voll mit Schocki. Ja, schnell für alle Schweizer. Wie nervig ist das bitte, dass alle Deutschen und Österreicher das Gefühl haben, ja man sagt, aber Schocki, Schocki! Wer in der Schweiz sagt bitte Schocki? Weißt du, was das peinlich
0: wäre? Was? Wenn es wirklich ein Dialekt bei euch
1: gibt. Nein, da, da komme ins Kulturschöckerli. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Nein,
1: das ist wirklich schlimm. Das war von Kaya Janar, das ist nicht mein Witz. Oh ja. Aber ähm, ja, gut. Gehen wir ins die Quiz. Jetzt wird's lustig. Also, wir fangen mal mit ein wenig an. Oh je. Yeah. Welcher ist der höchste Berg in der Schweiz? Scheiße. Wenn du weisst, wie hoch das er ist, bekommst du, bekommst du zwei Punkte. Der Tipp ist nicht der bekannteste Schweizer Berg. Ist. Ich kann mich genau noch an einen Berg erinnern. Und der war ich? Das ist ein Ja, gut, das ist es nicht. Das kann ich dir auch so ganz, ganz fest aber, klar sagen. Aber.
0: Ich habe keine Ahnung, wie hoch der Berg, äh, wie der, wie der Name des Berges ist, aber ich sage, der ist um die 4000 Meter hoch.
1: Ja, schon etwas mehr. 5? 4.634 mm. ist er. Und zwar ist das die sogenannte 2-Fuhr-Spitze.
2: Ah! Höchstwahrscheinlich
1: benannt nach dem General Tieffuhr. Oder nach Abenteuer für Nein. Ja. Und nicht? Okay. Mm. Ja. Schade. Hm. Jetzt, kommen jetzt kommen ganz spannende Fragen. Die sind wirklich, das sind wirklich geile, geile, geile Fragen. Ich hatte eine Freude, als ich die gefangen. Oh also. In der Schweiz gibt es ja einen Einbürgerungstest, wenn also du Schweizer werden Ja. Das weisst du ja. Du weisst auch, dass ganz, ganz viele Schweizer Däuen nicht bestehen würden. Ja. Ich wage zu sagen, ich würde nicht bestehen, wenn ich ihn machen würde. Das sage ich. Ich würde okay. nicht bestehen. Gut. Jetzt, für diesen Einbürgerungstest, muss man für Einbürger zu werden, in der Schweiz, ein Fond zu machen. Okay. Ja oder nein? Muss man ein Fondue machen, für in die Schweiz einbürger zu werden?
0: Scheiße. Ich sag ja.
1: Falsch? Muss Schatz. man nicht. Es kann sein, dass sie die das fragen, von Gemeinde zu Gemeinde, aber es ist nicht, es ist nicht in der Verfassung, dass du das muss können.
0: Ich möchte bitte eine Verfassung machen.
1: Ja, ich gehe, ich finde, ein Fondi sollte jeder machen können machen. Ja. Gut. Also, leider immer noch ein Punkt.
0: Scheiße, erstes.
1: Jetzt! Zahlt man in der Schweiz als Ausländer mehr, Versicherung, mehr Versicherungsprämie bei den Auto? Ja oder nein? Also nicht Schweizer, zahlt er mehr als ein Schweizer in der Autoversicherung, wenn er in der Schweiz wohnt.
0: Und du keinen Schweizer Pass hast?
1: Ja, nur zum Beispiel bei einen C-Ausweis.
0: Ihr seid Schweizer, ihr hortet Geld. Ich sag ja. Stimmt? Ja! Sehr gut. Ach, schön.
1: Stimmt. Stimmt. Und als Weiterführung, welche Nationalität zahlt am meisten mehr? Albanien? Richtig. Nein, ich werde schon! Richtig. Richtig. (lacht) Richtig. Albaner zahlen am meisten. Weißt du wie viel? Bis zu 95% mehr das ist, als das ist der Schweizer. Ernst. Bis zu 95%. Italiener 22%. Und Deutsche? Das weiss ich nicht, das habe ich leider nicht gefunden. Okay. Aber der Punkt ist, also dir müsst wissen, das ist nicht in der Verfassung geschrieben. Das ist. Ähm, das haben die Versicherungen, die das, so, die das so statuieren. Und wieso? Um, das ist das gleiche, wie wenn ein 20-Jähriger eine golf GTI einlöst. Ah, okay. Zahlt er auch doppelt so viel, ja, wie wenn ein ja, 70-Jähriger eine golf GTI ja, einlöst. Ja, das geht um die vergangenen, alle vergangenen Fälle, wo, wo die die Versicherungen äh, einschreiten müssen. Aber das könnten wir mal einen Kollegen von uns fragen. Wir haben einen Kollegen, der für sich Ja. Gut. Und das ist die letzte Frage, das ist meine Lieblingsfrage. Was ist keine Erfindung made in Switzerland. Alles der Schoki oder der Gemüsesparschäler. Was ist nicht made in Switzerland?
0: Also alles, die weiß ich, dass es aus der Schweiz kommt.
1: Warum weißt du das? Hey. Das würde mich jetzt noch interessieren, warum du das weißt.
0: Weil mein Vater ähm, viel mit äh, viel LSD nimmt. Sehr <lacht> gut.
2: Sehr gut. Nee, äh,
0: weil mein Vater äh, sehr lange Zeit auf einer Station gearbeitet hat, wo Drogensüchtige hingekommen sind. Okay, okay. Also es bleiben noch Schocki mhm. und Gemir genau Genau.
1: Ihr
0: seid zwar für die Schokolade bekannt, mhm. aber ich ich behaupte jetzt mal, die Schocki war nicht die Erfindung der Schweizer. Richtig?
1: Ja! Sehr richtig. Und zwar haben die Schokolade, also die ersten, ersten ähm, Nachweise von hat die Mayas gemacht. Oh ja! In stimmt. Südamerika. Weil dort werden ja auch die meisten. Da ja, die ja, dort her. kommt ja Kakaobohnen her. Also es ist natürlich nicht. Die Schweizer haben schon Schocki erfunden im Sinne von Milchschocchi. Ja, das also ist richtig. Okay. die Schweizer erfunden. Aber zuerst waren es die Mayas, die so wie eine Paste daraus gemacht haben. Aus diesen Kakaobohnen, das war halt dann noch relativ bitter, gewesen, aber ein guter äh, Nahrungs-, also gut, sehr viel Nährwert. Nachher sind die Spanier gekommen, wegen Columbus, Kolumbus mhm. hey, Spanier im spanischen Königshof hat, hat man vor allem als Getränk, als Getränk hat man bohnen oh. eingelegt und im, in Wasser und so. Äh, als Getränk war das mega gross drin. Und ja, der Gemüsesparscheller ist eine Schweizer Erfindung. Das ist ein Schweizer? Ja. Ja gut, meine Damen und Herren, wir sind mit dem Schweibei-Quiz. Ich glaube, das wird nie langweilig. <lacht> so, wir haben einen Endstand von. Momentan sind wir bei Lukas 5, Leon 4. Mensch, Lukas geht. In Führung. Übrigens, was ist, gibt äh, gibt's, wenn man das Quiz gewinnt? Eine Flasche Wein. Eine Flasche Wein, ja. Ja, gut. So, jetzt noch kurz, kurz. Ja, wollen wir das jetzt wirklich noch ansprechen mit diesen Träumen? Wir sind bei 45 Minuten. Ja, dann heben wir uns doch für die nächste Folge Ja, komm, auf. das heben wir uns auf für die nächste Folge. Dann würde ich sagen, wir gehen
0: doch über äh, zum, zum Abschluss. ja. Ähm, dieser wunderschönen Folge, mhm. mit der Weisheit des Tages. Oh ja, die Weisheit des Tages. Diesmal äh, habe ich eine äh, bayerische Weisheit gefunden. Okay. Fand ja. ich wunderschön. Mhm. Und zwar, a Sau bleibt eine Sau, aber wenn es dir ein Hämmer da ziegst. Also, ein Schwein bleibt ein Schwein, auch wenn du ein Hemd anziehst.
1: Ja. Ja. Bin ich komplett einverstanden. ich meine, <lacht> es gibt ja, wenn man ein Fisch misst, an seiner Fähigkeit wie er fliegen kann wird er immer dumm bleiben das ist wohl wahr ist natürlich sehr ist natürlich sehr wahr meine Weisheit des Tages meine Weisheit des Tages ist mein Lebensmotto momentan it is what it is (lacht) das ist mein das ist mein Lebensmotto
0: in diesem Sinne,
1: vielen Dank
0: fürs Zuhören, merci fürs Zuhören, habt's gut und bis bald.
1: Meine Damen und Herren, habt einen wunderschönen Tag, habt einen wunderschönen Abend, habt eine wunderschöne Zeit. Geht in die Welt, bleibt wieder sit
2: und denkt daran, immer schön rumweinen.